0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Pre niekoho sú to pochybne postavené domčeky, chatrče z dreva a plechu stojace na cudzých pozemkoch, koncentrujúce biedu, špinu či extrémne životné podmienky. Vedomosť, ktorou disponuje už pomenej ľudí je, že tieto osady boli postavené v súlade so zákonom. Nevznikali dobrovoľne a najmä boli výsledkom práce nacistov či mocipánov na miestnych úrovniach. Odpovede na to, prečo niektorí Rómovia žijú v osadách a ako rómske osady vznikli, sa opäť pokúsime nájsť v našej minulosti. Romovia prichádzali do Európy zo Severnej Indie približne od 12. do 15. storočia. Prvá dochovaná správa o ich prítomnosti na našom území je už z roku 1322. Predstavovali sa ako pútnici či kniežatá z Malého Egypta. Z tohto dôvodu sa im hovorievalo Egyptiania. Egyptianos, Gitanos alebo aj faraónov ľud. Naši pánovníci či šlachtici im vydávali aj ochranné listiny takzvané Glejty. Napríklad Žigmund Luxemburský v roku 1423 vydal Glejt rómskej skupine na čele s Vojvodom Vladislavom. Žigmund nariadoval, aby Vojvodu a jeho podriadených v jeho kráľovstve nejakým spôsobom neobmedzovali, ale všestranne podporovali a ochraňovali. Matej Korvin Rómom v roku 1487 udelil Glejt za účasť na vojenských akciách a Vladislav Jagelovský za 15. storočia vydal listiny skupine rómskych kováčov. Vzťah Európanov k Rómom sa však postupne začal menić. Začęło to na zachodzie exkomunikáciou parížským arcibiskupom, pretože ich správanie či zvyky sa nezhodovali s predstavami kresťanskej spoločnosti. Začali ich prenasledovať a stavať mimo zákon. V strednej a juhovýchodnej Európe však mali priaznivejšie postavenie a preto sa niektorí prenasledovaní Rómovia začali presúvať zo západu na naše územia. Kočovný spôsob života postupne menili na úsadly. Morava, Liptov, Spiš, Gemer, Malhonská oblasť či predmestie Košic od 16. storočia sa usadzovali vo viacerých obciach týchto stolíc a na okrajoch miest, v ktorých ponúkali svoje služby. Najčastejšie to bolo kováčstvo, košíkárstvo, muzikánstvo, ale živili sa aj príležitostnou poľnohospodárskou prácou a vojenstvom. Trvalo sa usadzovali pod právomocou zemepána, miest alebo župana. Jednotlivé skupiny a rodiny Rómov na panstvách spadali pod zodpovednosť svojho Vajdu, ktorého si zároveň vážili i nerómovia a robil akéhosi, z medzi dvoma svetmi. Vajdu potvrdovalo panstvo a zároveň si cez jeho osobu vrchnosť zaistovala kontrolu nad Romami a zavezovala k vykonávaniu rôznych remeselnických, predovšetkým kovačských prác. A za to im bol umožnený slobodný pohyb v rámci stolice či panstva. Romovia historicky žili vo svojich častiach obci či dedín. Obyvali ich na rôznych základoch, najčastejšie z titulu povolenia feudálnej moci, miest, obcí, nariadení pánovníkov, výnosov kráľovske miesto držiteľskej rady alebo ministerstva vnútra. Na území Slovenska žilo menej Rómov v domoch, než bol celouhorský priemer. Väčší počet žil v Zemľankách a Chatrčiach a podľa celouhorského súpisu z roku 1893 žili Rómovia až v 7220 obciach Uhorska, pričom 52% z nich žilo mimo obce, respektíve v samostatných obciach a 40% bolo rozptýlených v rámci Obce. Proces ich usadzovania sa dovršil v Prvej Československej republike a súčasní historici predpokladajú, že posledné rómske štvrte nevznikali na poznemkoch jednotlivcov, ale na obecnej nikým nevyužívanej pôde. To automaticky dávalo obciam aj jednu obrovskú výhodu. Umožňovalo im to manipulovať s Rómami a premiesňovať ich obydlia v rámci extravilánu na rôzne pozemky a aj do nevyhovujúcich terénov. Najsmutnejšia kapitola dejin Rómov na našom území prišla v období druhej svetovej vojny a slovenského vojnového štátu. Podľa rasistických zákonov nacistického Nemecka boli niektoré skupiny ľudí považované za menejcenné a boli to nielen Židia, ale aj Rómovia. A keďže slovenský štát bol satelitom nacistického Nemecka, takýto prístup k Rómom sa začal od roku 1940 postupne zrkadliť aj v slovenských zákonoch. Rómovia však mali na rozdiel od Židov trošku odlišnú situáciu. Keďže nevlastnili majetky, nebolo po nich čo arizovať a tak nebolo pre štát ekonomicky zaujímavé ich úplne likvidovať. Namiesto toho boli ako tzv. asociáli zaraďovaní do pracovných táborov. Zároveň však zosilnil záujem ich nevidieť. Tento trend, aby zišli z oka verejnosti, mimochodom započal ešte v období Prvej Československej republiky. Historička Anna Jurová uvádza, že Rómovia z Letanoviec boli už v 20. rokoch premiestňovaní na hranicu Chotára obce Spišské Tomášovce. Rómovia boli v tomto období dokonca aj prenasledovaní jednotlivcami či skupinami obyvateľov, o čom napríklad svedčí séria pogromov v oblasti Spišskej Novej Vsi a najmä tzv. pobedímsky pogrom z roku 1928. Počas slovenského štátu však začal absolútny teror, perzekúcie a era temná. V mnohých mestách a dedinách sa Rómom zakazoval vstup do hlavných ulíc parkov či dopravných prostriedkov. Do miest často smeli vchádzať iba v určené dni alebo hodiny za porušenie nariadení ich trestali bytkou, strihaním vlasov alebo väzením. Najvýraznejšie do ich života zasiahli dve konkrétne výhlášky ministra vnútra z 20. apríla 1941 a z 21. júla 1943. Paragrafy týchto výhlášok im prikazovali odstraniť svoje obydlia z blízkosti verejných, štátnych a vedľajších ciest. Citujem v obciach, kde majú cigáni svoje obidlia, majú sa odstrániť a umiestniť oddelenie od obce na mieste odľahlom a obcov vyznačenou. Prežim však Rómov potreboval na rôzne práce pre obce, ktoré nevykonávali bežní rolníci napríklad na úpravu ciest, prácu v kameňolomoch, v lesoch či pre súkromné osoby. Tá istá výhláška z roku 1941 v paragrafe 4 hovorila, že cigáni, ktorí sa cítia práce, majú byť dodaní do pracovných útvarov, zriadených podľa nariadenia s mocou zákona. Rómska pracovná sila bola pre miestne obyvateľstvo užitočná a preto spočiatku obce nezakročovali proti Rómom tak razantne, ako si to predstavovali štátne orgány. Vzťah slovenského obyvateľstva k Rómom tiež nebol všade rovnaký. V niektorých lokalitách, kde mali dobré vzťahy, sa obyvatelia Rómov zastali, zaručili sa za nich a nedovolili, aby boli odvočení do pracovných táborov. No presuny do osad sa realizovali. A často bývali drastické. Po rozsiahlych deportáciách Židov a stupňujúcich sa porážkach Nemecka a Osy sa v lete 1943 začalo pritvrdzovať aj v opatreniach voči Rómom. Dôrazne sa prikazovalo zabrániť im, aby sa potulovali, vyhýbali práci a živili nelegálnymi spôsobmi obživy. Obecné predstavenstva mali povinnosť zriadovať rómske osady na odľahlých miestach, kde násilne umiestňovali Rómov ktorých obydlia sa nachádzali v blízkosti frekventovaných ciest. Pozemky na zriadovanie týchto izolovaných osad si obce zabezpečovali vyvlastňovaním, prenajmom alebo výkupom. Výhlášku vtedy podpísal priamo minister vnútra Alexander Mach. Podriadené orgány taktiež informovali, že sa zriadi špeciálny koncentračný tábor a okresní náčelníci policie mali predložiť zoznamy osôb, ktoré bolo potrebné z obci odstrániť či navrhnúť. Pričom malo ísť od tieto osoby, citujem kočujúci cigáni a notorickí páchatelia trestných činov. Takto napríklad vznikol tábor v Dumnici nad váhom, ktorý je možné bez zveličovania označiť za koncentračný. Proti Rómom sa mohol použiť akýkoľvek donucovací prostriedok. A aj napriek tomu, že rómsky transport z územia slovenského štátu oficiálne nikdy neodišiel, bolo s nimi zaobchádzané brutálne, a dochádzalo aj k fyzickým likvidáciám a teróru. A to najmä po obsadení Slovenska nemeckou okupačnou armádou na jeseň 1944. Došlo vtedy k viacerým popravám rómskeho obyvateľstva a okrem špeciálnej nemeckej branej moci sa na represáliách podílali aj členovia Linkovej gardy. Dôvodom bolo najčastejšie aktívne pôsobenie Rómov medzi partizánmi či podozrenia zo spolupráce. Z oblastí Južného a juhovýchodného Slovenska, ktoré boli počas vojny pričlenené k Maďarsku, transportovali Rómov do koncentračného tábora v Dachau. Rómovia, ktorí sa v závere vojny vrátili z koncentračných a pracovných táborov, sa často na Slovensku ani nemali kam vrátiť. Prvé roky po vojne započal demokratizačný proces a aj istá snaha o nápravu škôd a neprávosti, ktoré boli spáchané. Bohužiaľ, voči tejto obľúbenej minorite však zotrvávala istá kontinuita diskriminácie a perzekúcií. Len sa to maskovalo. Komunistický režim mal veľkú snahu a aj plány na integráciu Rómov. Pripravovali plán likvidácie najzaostalejších osád na Slovensku. Začali s masívnou bytovou výstavbou a núteným miešaním obyvateľstva. V konečnom dôsledku sa im aj väčšinu osád darilo likvidovať. No všetko sa to robilo necitlivo, Netolerantne, čo v konečnom dôsledku zarobilo na ďalšie problémy. Pre komunistický režim boli podstatné čísla a počty zlikvidovaných či vykúpených chatrčí a osad. Nie samotný problém, ktorý hnil dohodobo pod povrchom. Rómovia sa tak opäť ocitli na miestach, kam ich umiestňovala štátna moc. Na miestach, ktoré niektorí z nich neraz nevedeli či neboli schopní užívať. Organizovaný odsun rozbíjal aj ich rodinné väzby. Často ich presúvali na jedno spoločné sídlisko s rôznymi subetnickými skupinami či vzájomne nekomunikujúcimi rodovými klanmi. Ďalšie stovky a tisíce Rómov, väčšinou z východu Slovenska, odchádzali na trvalo či dočasne za pracovnými príležitostiami do Čiech. A mimoriadne veľkým problémom bol odpor väčšinového obyvateľstva. Slovákov a Sloveniek voči Rómom. V niektorých dedinách či obciach miestni nechceli dopustiť, aby sa Rómovia s akýmkoľvek sociálnym a pracovným statusom nasťahovali k ním do obce. Opakovane im nebola umožnená slobodná a rovnoprávna integrácia medzi majoritné obyvateľstvo, hoci štát to požadoval a vynúcoval. Po dnešnej revolúcii zostalo na území Slovenska už len okolo 9000 chatrčí, s ktorými bolo potrebné sa vysporiadať. No prevrat, následný rozpad Československa kríza na pracovnom trhu prispeli k presne opačnému efektu. V 90. rokoch sa úplne upustilo od podpory bytovej politiky a masovej výstavby. Po roku 1989 nastala aj obrovská nezamestnanosť. O prácu ako prvý prišli ľudia s nízkou úrovňou vzdelania a nedostatočnou kvalifikáciou, pričom rómsky pracovníci boli medzi prvými. S rastúcou nezamestnanosťou u Rómov rastla aj neschopnosť platiť svoje záväzky a základné životné potreby. Predávali byty, niekedy one prišli z dôvodu narastajúcej úžery, ponevierali sa po mestách, vytvárali aj akési nové geta a niektorí sa proste iba vrátili, odkiaľ prišli. Po rozdelení Československa k týmto skupinám pribudol aj určitý počet slovenských rómov, ktorí žili v Čechách. Česku sa totiž nedával súhlas s trvalým pobytom pre ľudí, ktorí mali záznam v trestnom registri alebo nemali prácu. A po návrate na Slovensko pre túto skupinu zostala často iba jediná cesta. Návrat do osad a budovanie chatrčí. Vznikali tak nové koncentrácie rómov bez akýchkoľvek pracovných návykov. V dôsledku sociálnej zaostalosti či chudoby, devastovali nehnuteľnosti a počet osad sa začal vrácať k pôvodným číslam. Najťažšie dôsledky na existencii súčasných rómskych osad má vojnová diskriminačná politika a netolerancia občanov či štátnych orgánov v povojnovom období. Je to zložitý problém, ktorý by mali riešiť samozprávy a náš štát. Inak sa tejto témy či prípadného riešenia chytajú rôzni špekulanti, či dokonca extrémisti.
1: Len preto, že niekto príde a začne inému okupovať jeho pozemok, obsadí mu ho, postaví si tam svoju chatrč, znemožní mu využívať svoj majetok, za ktorý musí platiť daň z príjmu, ktorý môže byť po generácie rodinným dedičstvom a oberie ho tak jeho práva, len preto musí prísť štát a nie zbúrať mu túto nelegálnu chatrč. Nie napraviť právo a zákon Slovenskej republike a vrátiť majetok do rúk toho, komu patrí, ale naopak, doniesť pitnú vodu tomu človeku, ktorý ukradol cudzí pozemok. Ja sa vás pýtam, pán minister, na čo sú zákony v štáte? Podľa môjho názoru by zákony mali byť preto, aby zabezpečovali spravodlivosť, aby zabezpečovali práva, ľudské práva a slobody. Ale vy ste navrhli zákon, ktorý zabezpečuje nespravodlivosť, ktorý robí z nespravodlivosti normu. A ja sa teda pýtam, prečo to takto má byť?
0: Už neraz mali tendenciu na tento problém poukazovať s naozaj zlomyselným, nenávistným motívom ktorým len burcovali v majorite tie najnižšie pudy. Naposledy tak urobil v roku 2012 Marian Kotlova, keď sa v Krásnohorskom ponoradi stal spolumajiteľom pozemkov, na ktorých leží rómska osada.
1: Ako som povedal aj na tom stretnutí, že v podstate po úspešnom prehode tých pozemkov by som bol spolumajiteľom pozemkov pod zigánskou osadou a v tom prípade by sme tam trošku obnovili zákonný stav tak by sme to mierne poupratovali. To veľký kus sme stáli za týmto. týmto, týmto. Aha, tento, čo je v strede teraz, hej? Plastové okno, ten, tam, tento ten, odhora, rej. tento? Hej, že nemá peniazy, ten, ten veľký. Tento. Stojíme pod hradom Krásna hôrka a za mňou vidno osadu, ktorej som spolumajiteľom pozemku a ktorého upratovanie sa čoskoro chystá.
0: Mali sme možnosť vidieť, že pozemky pod osadami prešli naozaj komplikovaným historickým vývojom. Vyčlenila ich štátna správa počas nacistického Slovak štátu, za komunizmu boli znárodnené a v 90. rokoch zase začali prebiehať divoké reštitúcie. Rómske osady na Slovensku sú dedičstvom histórie nespravodlivosti, historie útlaku a diskriminácie, ktoré je možné vystupovať desiatky rokov dozadu. Nikedy je však náročné pozrieť sa pravde do očí a uvedomiť si, kto nesie morálnu zodpovednosť za súčasný stav generačnej chudoby a marginalizácie. Ja vám však ďakujem, že ste urobili možno viac než väčšina majoritného obyvateľstva. Pustili ste si toto video, dozvedeli ste sa relevantné fakty a že máte ochotu sa v tejto téme vzdelávať. Rovnako vám budem vďačná, ak sa pri tejto téme v komentárovej sekcii budeme vyjadrovať vecne, slušne a citlivo vzhľadom na jej zložitosť. Iba takto totiž to môžeme pomalými krúočikmi spraviť pre túto tému, ale aj pre našu spoločnosť niečo zmysluplné a konštruktívne. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Krát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange Podcast Roka 2023.
1: Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku.
0: Podcast Roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET,
1: Televízia markíza, SITA, Fanradio,
0: digitál a HTT Pool. Exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku.